0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, charlas iOS. Apple y su compromiso social, mm, un tema un poco serio, ¿no? Pues de eso vamos a hablar aquí en este episodio, así que prepárate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John, ¡empecemos! ¡Empecemos! Bueno, muchachos, quizás este inicio o este título, como estoy empezando este podcast, te parezca ah, un poco serio, ¿no? Yo estoy seguro que así, pero mira, te voy a contar lo que pasó. Resulta que estuve en unas charlas de Clubhouse. No sé si recuerdas esta aplicación. Eh, bueno, tuvo su boom al comienzo, como que todo el mundo hablando de esta aplicación. Hoy en día, pues todavía está. Mm, ya es como que no se escucha tanto, pero bueno. Um, trato de, cuando me doy cuenta de que hay una charla referente a tecnología, referente al mundo de Apple, pues me gusta pues pasarme por ahí, como mirar qué están hablando, de pronto si puedo dar algún tipo de opinión. Y recuerdo que hubo una persona que se animó a participar, estuvo ahí charlando, dando su opinión, y hizo este comentario, como que, bueno, sí, pero es que miren que Apple, que tiene mucho dinero, y que, pues, que hace Apple por... Eh, sí, por las personas, o sea, eh, no me parece bien esto, que no sé qué. Y yo, bueno, yo recuerdo, porque pues Apple comenta, ¿no? Que hay donaciones para tal cosa, que cuando hubo una, una... Cuando ha habido una tragedia aquí en los Estados Unidos, pues Apple se ha manifestado. Ha tenido en cuenta eh, las comunidades que, tienen, que son minorías en este país, ¿no? Entonces, para de pronto facilitar programas para... Becas para estudios, varias cositas. Yo me, yo me recuerdo recuerdo haber escuchado en los eventos de Apple, en las Keynotes. Y seguramente que tú también lo has hecho. Pero bueno, resulta que yo quise como mirar a ver qué otras cosas de pronto encontraba. Y te quiero compartir de esto. Pues algo que encontré que me llamó la atención es un programa que existe que se llama ConnectED del cual Apple ha formado parte desde el 2014. Dice por aquí que prometiendo 100 millones de dólares en soluciones de enseñanza y aprendizaje a 114 escuelas desatendidas de todo el país. Dice que ellos han donado un iPad a cada estudiante, un Mac, un iPad a cada profesor y un Apple TV a cada aula. También han implementado un proceso que proporciona planificación, aprendizaje profesional y orientación continua para que cada escuela pueda experimentar el poder transformador de la tecnología. Bueno, yo inmediatamente que cuando leí esto recordé cuando Apple nos presentó ya el iPad como concepto de iPad para estudiantes, que es el iPad más económico. Y habló de la importancia, bueno, y además después de todo esto que hemos vivido con la pandemia, pues obviamente que también toma mucha más relevancia todo esto. Esto es un texto un poquito largo, interesante. Voy a tratar de mirar aquí rápidamente para compartirte lo que más así me llama la atención. Bueno, mira esta parte que encontré, que me parece está muy, muy chévere. Dice por aquí, en el Centro de Educación Infantil Berkeley, Campostella en Norfolk, Virginia, el doctor Principal White dirige su facultad con una visión poderosa: que los niños son capaces de cualquier cosa si les das las herramientas adecuadas. Nuestro lema es: La universidad comienza en el jardín de infancia. Dice: Tenemos que guiar todo el pensamiento de un estudiante hacia el éxito más allá del preescolar, pero para empezar a cerrar realmente la brecha digital, tenemos que hacer que nuestros padres y la comunidad también crean en lo que estamos haciendo. Bueno, aquí de entrada, muy interesante esto que nos está planteando, cómo ya desde el comienzo de una etapa tan temprana al niño, tratar de inculcarle todo este tipo de actividades, pero mira lo último que dice, de vinculando a los padres y la comunidad. Eso me llamó muchísimo la atención. Continúa diciendo, con ese desafío en mente, el doctor White Creó un programa de divulgación comunitaria para ayudar a los padres a comprender el poder transformador de la tecnología en el aprendizaje. Muy bien. Y uno de sus primeros objetivos fue conseguir que el 100% de los padres de los estudiantes asistieran a los talleres de cómo usar el iPad con su hijo, lo que logró con sorprendente facilidad. A los ojos de la comunidad fue una gran cosa. Podríamos demostrar cómo esto beneficiaría a sus hijos y prepararlos para el aprendizaje permanente. Que no solo están haciendo ABC y 1, 2, 3, sino que también están aprendiendo a analizar y sintetizar la instrucción. Y ahora están entusiasmados con el aprendizaje. Que recordarán haber ido al jardín de infantes y más allá. Wow, me gustó mucho esto, chicos, porque incluso recuerdo que últimamente varios creadores de contenidos y líderes han criticado el sistema de educación, el cual pues ha evolucionado muy pero que muy poco y mientras que el mundo sigue avanzando no y leer este texto me hizo pensar de que efectivamente hay mucho por hacer en el aprendizaje de nuestros niños y que esa educación realmente puede tener una aplicación muchísimo más fuerte yo creo que una de las quejas más normales entre los otros, nosotros los adultos es que bueno, esto recuerdo de la escuela, esto lo, lo aplico de la escuela, pero hay muchas cosas que a veces nos quejamos y decimos, no, no me lo enseñaron, pero no lo aplico en mi día a día. Así que muy interesante esto que acabo aquí de compartirte. También por aquí encuentro información y historias como las que te acabé de leer donde explican cómo Apple como que prepara la escuela, le ayuda con el tema de la conectividad, la infraestructura, todo esto. Así que en conclusión, chicos, este programa de Escuelas Apple Connect ED está muy, pero que muy interesante. Pero bueno, ¿habrán otras actividades que realice Apple en este sentido? Y mira que por aquí encontré también una, una noticia donde nos habla de que Apple, bueno, el título dice así, Apple concluye otro año haciendo su aporte en las comunidades de las que forma parte Gracias a las donaciones Y al tiempo de voluntariado De los empleados Se logró recaudar casi 725 millones En los últimos 10 años El programa Employee Giving de Apple Sumado a las donaciones corporativas Y a distintas becas Busca apoyar a organizaciones de comunidades De todo el mundo Que se dedican a empoderar estudiantes a Acompañar a personas en momentos de crisis y a poner un plato de comida sobre la mesa para muchas familias de todo el planeta, entre otras actividades. Y también quiero compartirte esta historia, mira que dice por aquí. Mandy Hessen parte del equipo corporativo de Apple, ingresa cada semana a la plataforma Crisis Text Line desde su hogar en California. Para así poder chatear con personas de todo el país que están atravesando una situación personal difícil. Al comienzo de la pandemia de COVID-19, esta experimentada voluntaria de Apple comenzó a buscar nuevas maneras de ayudar a los demás de forma remota y fue así que dio con esta organización que pone en contacto de forma anónima a distintas personas en crisis con un voluntario que ha sido previamente entrenado por profesionales para brindar escucha y apoyo. Desde que comenzó su voluntariado en dicha plataforma en marzo del 2020, Hessen acumuló más de 400 horas de trabajo dentro del programa Employee Giving de Apple. Por su parte, Apple toma cada hora de voluntariado de un empleado en un lugar o bien cada dólar donado y lo traduce en una donación monetaria a esa misma organización. Me llena de alegría saber que Apple se encarga de amplificar aún más el tiempo que dedico a esto, afirma Hessen. El dinero llega a una organización increíble que sale al encuentro de las personas. Allí donde lo necesitan durante un momento difícil. ¡Wow! Súper interesante esto, muchachos. Y bueno, yo, estoy, yo te estoy leyendo esto, que de verdad es un documento más extenso, pero bueno, no, no quiero extenderme mucho. Aquí en el podcast quiero como ir al, al punto contigo, contarte esto que encontré. Y yo me escucho y pareciera que yo te estuviera vendiendo Apple, ¿cierto que sí? Pero no es eso. Ojo que no es eso. Como te expliqué, al comienzo del podcast, al escuchar que pues alguien hacía como este reclamo como que, ¿qué pasa? ¿que Apple es lo otro? Bueno, si yo fuera a encontrar una, una información diferente, aquí yo te diría, pues exactamente eso, pues mira muchachos, eh, alguien hizo una pregunta, yo caí en cuenta, oye, sí, Apple, como que no, como que no se manifiesta en nada, ¿no? Entonces, y, y busco a ver qué ha pasado y que y te leo noticias de que digan, Apple nunca, nunca ha hecho ninguna donación ni nada, y yo te la comparto acá, porque es que nuevamente y pues lo interesante es eh, hablar cosas que digamos que están en la mesa no que son reales y no como que ah no es que Apple tal cosa en esto en, bueno para esta conversación que es Apple pero podría ser otra marca sí no sé vamos a hablar no sé Sony resulta que Sony tal cosa sí eh, como cuando, no sé, si imagínate que alguien dijera, es que los televisores Sony son muy malos. ¿Y cuántos televisores has tenido? No, nunca he tenido un televisor Sony. Esas cosas a mí, no sé, me, me incomodan un poco. Entonces yo dije, bueno, vamos, vamos a ver si encuentro una información al respecto. Porque yo sí, como te decía ya antes, yo recuerdo en los eventos de Apple, que Apple ha llegado y comentado de esto y aquello. Que mira, ahora que te lo estoy diciendo, más de uno... Más de uno y que seguramente ahora que yo te voy en este preciso momento a decir esto, vas a estar de acuerdo conmigo. Más de uno criticó a Apple porque no se, no se manifestó absolutamente en nada con referente a Ucrania en, en la última keynote, en, en la keynote pasada. Sí es verdad que Apple en su página web, recordar haber leído un mensaje referente pues, al apoyo a Ucrania, se me escapa ahora si en ese mensaje hablaban de donativos para las personas de Ucrania. Pero mi punto es que muchos esperábamos, muchos esperábamos de que Apple hiciera algún comentario porque normalmente en otras circunstancias pues lo ha hecho. Nuevamente hablando del COVID, hablando de las minorías en este país. Entonces sí se, se extrañó que pues nuevamente que Apple no, no hiciera ningún comentario. Yo creo que es normal también como que esperar um, algo de Apple eh, en, en su evento ahora en junio, pero pues vamos a ver, vamos a ver qué sucede ese día en el evento. Chicos, como ves, aquí en este episodio simplemente quería compartirte esto y pues nada, pues es que las cosas como son, como diría nuestro amigo Javi, si recuerdan que estuvo por aquí junto a otros amigos míos españoletes, por aquí David de Tecnodab, Pruden de Pruden Geek y... Fermín de Ay Minchu, que estuvo fue una charla muy 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 divertida y pues una de las cosas que más nos reímos fue sobre pues esas muletillas que tiene nuestro amigo Javi de las cosas, las cosas como son y evidentemente, entonces <risa> los que lo han escuchado se recordarán y seguramente se reirán conmigo en este momento, si no has escuchado ese episodio eh, te lo voy a recomendar, te lo voy a dejar aquí a ver, aquí debajito en la descripción siempre te estoy dejando información de valor. Ahí te estoy dejando el chat de la comunidad de Charlas Ayobes para que vayas y te, y te unas a, a la comunidad, al chat de Telegram. También te voy a dejar ahí ese podcast con mis amigos, un podcast con amigos españoles. ¿Y uh, qué más? Uh, hablando de recomendaciones, chicos, te cuento. Yo sé que muchos estos días me han venido preguntando, John, ¿qué pasó con el podcast que grabaste con Israel de Apelianos, a ver, les cuento, bueno, que también les he compartido en las redes sociales, no cuando voy editando aquí en el tren de Nueva York y todo el asunto, y bueno chicos, les quiero contar, a ver, a ver, a ver qué pasó. terminé he terminado de editar el podcast que grabé con Israel fue una charla larguita larguita incluso por ahí Fermín me decía y cuántas horas te demoraste <risa> efectivamente efectivamente una charla larguita pero muy muy entretenida te la voy a recomendar muchísimo porque adivina tú estás escuchando este podcast y el siguiente a este el siguiente a este. este. Este podcast, el de Israel, está saliendo la noche del sábado, la madrugada del domingo está saliendo para que, pues, ahí vayas y lo escuches. No te puedes perder este podcast recomendadísimo, muchachos. Lo voy a dividir en dos partes porque se me pues, se hizo muy largo y yo sé que algunos, algunos me dicen, John, es que esos podcasts están largos. Bueno, recuerda, el podcast... No lo tienes que consumir de golpe, ¿sí? Y pues por eso mismo lo voy, a, lo voy a dividir en dos partes. Pero nuevamente no te la vas a perder porque yo sé que te va, te va a gustar. Charlamos muchas cositas Israel y yo, así que bueno, ahí la recomendación. Después de escuchar este episodio, vete corriendo a escuchar el siguiente, que creo que ese episodio sería 179, porque ese, ese vendría siendo el 178. Sí, así es. Efectivamente, ese va a ser el episodio número 179. Chicos, no se vayan a perder nuevamente ese podcast con Israel de Apelianos. Muchachos, no me extiendo más. Como siempre, agradeciéndote por haberme acompañado aquí en otro episodio de tu podcast Charlas Ayoes. No olvides apoyarme, recomendar este podcast para que así esta comunidad siga creciendo y Charlas Ayoes llegue a más y más personas. Como siempre, ya sabes, nos seguimos escuchando donde Aquí, en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John ¡Bendiciones!